0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit der Julia. Hallo Julia.
1: Hallo Daniel.
0: Ähm, Wir haben schon ganz lange versucht, diese Episode aufzunehmen. Schon fast ein halbes Jahr lang. Jetzt hat (lacht) es endlich geklappt. Das freut mich sehr. Ähm, Wir sprechen heute über Lettland vor allem, oder?
1: Genau, über Riga in erster Linie wahrscheinlich, aber auch über das Baltikum insgesamt, ja.
0: Ähm, Warum kannst du speziell davon erzählen, was... Hat dich dorthin verschlagen?
1: Ähm, ich hat ein Auslandssemester nach Riga verschlagen. Ähm, und zwar das letzte Wintersemester habe ich eben ja, komplett in Riga studiert und bin in der Zeit dann halt auch ganz viel ähm, ja, darum gereist. Ich habe mir das Land angeschaut und überhaupt die Region.
0: Okay, was studierst du?
1: Äh, Kulturwissenschaften habe ich im Bachelor studiert und jetzt mhm. mache ich den Master in Politikwissenschaft. Okay.
0: Hattest du da irgendwie im Studium einen speziellen Bezug zu Lettland oder im Baltikum oder war das einfach nur so?
1: Ähm, also entschieden habe ich mich eigentlich dahin zu gehen, weil ich extrem wenig über die Region wusste und ähm, habe dann aber schon im Vorfeld, äh, ja vor meinem Auslandssemester, die Bachelorarbeit über Lettland geschrieben. Ähm, Und habe mich so quasi auf auf die Zeit da vorbereitet. Das war eigentlich ganz praktisch. Ähm, Ja, und zwar habe ich mich irgendwie mit mit dem ethnischen Konflikt da beschäftigt, also zwischen Letten und Russen.
0: Okay, ähm, also ich ich war, es es gibt so so eine der allerersten Luftpost-Episoden von 2010 oder sowas, haben wir über Estland gesprochen. Und ich war auch einmal in Estland, aber nur so 48 Stunden lang, Deswegen, ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung von der Region. Ähm, aber was ich, was ich in der Zeit auch schon festgestellt habe, zumindest in Estland, da ist ein nicht kleiner Teil der Bevölkerung, sind irgendwie Russen. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, was es da für, für Konflikte gibt.
1: Ähm, ja, in Lettland ist es halt auch so ähnlich. Also da ähm, sind auch jetzt immer noch ungefähr ein Drittel der Bevölkerung mhm. ähm, russischstämmig und ähm, ja, die Konflikte sind halt sehr vielfältig, einfach was schon bei der Sprache anfängt, aber auch einfach historisch gesehen. Also ähm, ja, in der Sowjetzeit ähm, sind halt viele Russen deport- oder, ja, angesiedelt worden im Baltikum und ähm, viele Letten deportiert worden. Und so hat sich halt das ganze, die ganze demografische Situation da total verändert. Ähm, und nachdem dann die einzelnen Staaten da wieder unabhängig geworden sind, 1991, Mhm. Ähm, da hat sich das Ganze halt dann voll gedreht. Also da wurden dann alle, die nicht lettisch waren, äh, quasi ausgegrenzt und haben keinen lettischen Pass bekommen.
0: Okay, und das das Problem gibt es dann quasi bis bis heute noch?
1: Genau, also irgendwie äh, war das halt ganz schwierig mit der Einbürgerung, ähm, weil dann ja harte Maßnahmen sozusagen ergriffen wurden. Also man musste dann perfekt die Sprache beherrschen und ähm, musste sich mit der Geschichte des Landes auskennen und so weiter. Und das war halt für die Leute, die da jetzt schon ganz lange leben, aber die ganze Zeit Russisch gesprochen haben, ähm, eben nicht so leicht machbar Mhm. oder manche wollten es auch einfach nicht, weil ähm, ja das halt trotzdem ihre Heimat war. Aber einfach, also wenn man jetzt in Lettland ist, dann merkt man das auch, dass ganz viele eben immer noch einfach Russisch sprechen. Mhm. Ja.
0: ja, dann lass uns doch mal ganz vorne so in äh, dein, deine Reise einsteigen. Du bist ähm, dann, nehme ich an, irgendwie nach, nach Riga geflogen in die Hauptstadt und du hast auch in, in Riga dann erstmal gelebt, oder?
1: Genau, also das ist jetzt mittlerweile ja schon eine ganze, eine ganze mhm. Weile her, aber ähm, ich bin erstmal nach Riga geflogen und hatte auch mich vorher noch nicht wirklich um eine Wohnung gekümmert, sondern habe dann erstmal ähm, da in einem Hostel übernachtet die erste Woche und ähm, ja, man kann sehr günstig nach Riga fliegen, also es ist irgendwie auch für für einen Kurztrip oder so, wenn man da mal so hin möchte, echt kein Problem Ähm, und dann, ja, war ich eben die erste Woche dann erstmal so ein bisschen touristisch sozusagen da, habe mir dann aber gleichzeitig schon eine Wohnung gesucht und das ging auch alles recht unproblematisch und nach einer Woche bin ich dann auch schon umgezogen.
0: Okay. Was war so dein dein allererster Eindruck, wenn du du nach Riga gekommen bist?
1: Also ich bin halt vom Flughafen mit dem Bus in die Stadt gefahren und Mhm. ähm, das, das ist dann schon irgendwie so ein ganz interessantes Bild, weil man irgendwie in Riga, also an der Stadt, einfach schon diese ganzen unterschiedlichen Eindrücke oder Einflüsse des letzten Jahrhunderts so erkennen kann. Also man kommt halt rein und wie das in vielen so osteuropäischen Städten ist, ist alles außenrum voller so Sowjetbauten und dann Mhm. kommt man durch eine Siedlung, in der ganz viele Holzhäuser stehen auf einmal, fährt dann über den Fluss, die war und kommt in diese ja ganz prächtige Altstadt, also es ist halt so eine alte Hansestadt und auf einmal denkt man irgendwie, man wäre ähm, ja irgendwie in Bremen oder so, also äh, das ist halt schon, wenn man da reinfährt, merkt man diese ganzen verschiedenen Viertel und denkt jedes Mal Mhm. Irgendwie nicht nur, man wäre in einer anderen Stadt, sondern fast, dass man in einem ganz anderen Land ist. Also das war so der erste Eindruck eigentlich. Und ähm, das Hostel, in dem ich dann am Anfang war, war halt auch direkt in der Altstadt. Ähm, und dies halt wie so ein äh, Freilichtmuseum, sieht es da einfach aus. Also es ist wunderschön und alles auch total restauriert und die haben da echt viel Geld reingesteckt. Ähm, aber... Das betrifft auch vor allem wohl die Fassaden, also dahinter ist auch viel ganz marode und so weiter, aber die wollten halt ein richtig schönes Bild entwerfen und das haben sie auch ganz gut geschafft.
0: (lacht) Ähm, Ist es in Lettland auch so, dass sich alles so extrem auf Riga konzentriert? Also ich weiß, dass in in Estland war das so, dass irgendwie jeder Dritte ist oder noch mehr lebt in Tallinn und Mhm. außenrum gibt es quasi überhaupt gar nichts.
1: Ja, das ist in Lettland eigentlich so ähnlich, also ich glaube, Riga hat ungefähr so 500.000 Einwohner ähm, und Lettland insgesamt unter zwei Millionen. Also da ist es okay. auch so, dass eben die meisten ähm, jungen Leute, das haben wir auch vor allem gemerkt, als ich dann ähm, so weiter in den Osten von Lettland und äh, halt da auf dem Land mehr rumgereist mhm. bin, äh, die meisten jungen Leute ziehen halt nach Riga, also weil es auch ansonsten wenig, wenig gibt, wenig Jobs gibt, wenig ja, Möglichkeiten irgendwie ähm, Darum, ja, ist das auf jeden Fall auch so das kulturelle Zentrum und überhaupt ja. auch vom Baltikum irgendwie äh, so die Kulturstadt. Und als ich da war, war es ja auch noch Kulturhauptstadt Europas. Also da war da halt echt viel los.
0: Okay. Um, so, in, um, und du bist dann da ganz normal in die Uni gegangen, in Riga, oder wie?
1: Genau, ja. Also ich war... Ja, Ende August da und nach mhm. einer Woche ging es auch schon direkt los in der Uni. Also da war nicht viel Zeit zwischendurch. Ähm, und ja, ich war nicht an der Hauptuni, sondern an einer etwas kleineren Hochschule, die halt besonders so für Kulturwissenschaften mhm. ähm, ja, darauf spezialisiert ist sozusagen. Und ähm, die lag auch nicht direkt im Zentrum von Riga, sondern in der Moskauer Vorstadt. Was auch ein ganz interessanter Stadtteil eigentlich von Riga ist, weil das eben sehr russisch geprägt ist. Also wie man schon am Namen erkennen kann. (lacht) ähm, Das ist halt echt ein ein Teil, der ganz nah am Zentrum ist, aber trotzdem komplett anders aussieht. Also ähm, ja sehr verarmt ist eigentlich, äh, viele ganz runtergekommene Häuser. Dann steht mittendrin so ein ähm, ein riesengroßer Turm, der ähm, auch... Stalins Geburtstagstorte genannt wird. Das sieht halt aus wie in Warschau, da gibt es auch den gleichen Baustil sozusagen. Ja, und das ist irgendwie ganz absurd, dieser ganze Stadtteil. Also da war ich halt relativ viel einfach durch die Uni. Aber das war auch ein Stadtteil, in dem man sich zum Beispiel abends möglichst nicht aufhalten sollte. Also jedenfalls wird uns das immer gesagt, dass wir da irgendwie nicht rumlaufen sollen, schon gar nicht alleine und so. Also ja, schwierige Sache.
0: Okay, ähm, die Vorlesungen waren auf Englisch, oder wie?
1: Mhm, genau, ja, also ich habe vorher auch kein Lettisch gelernt, ähm, sondern habe dann... <lacht>
0: hast du es währenddessen gelernt, wenn dann es ja, dort... Ja, ich habe ja? einen
1: Lettischkurs gemacht, ja, ich wollte das auch total gerne, äh, bei mir an der Uni wollte das aber sonst niemand, <lacht> also von den Austauschstudenten und darum wurde dann so eine Kooperation gemacht mit der Hauptuni, dass ich eben da einen Lettischkurs mhm. machen konnte. Ähm, Weil also Lettisch sprechen halt weniger als zwei Millionen Menschen, also nicht mal alle Menschen, die in Lettland leben, sprechen Lettisch. Ähm, Mhm. Aber trotzdem fand ich es irgendwie wichtig, wenn ich da jetzt mich so ein halbes Jahr aufhalte, dass ich auch mir die Sprache ein bisschen aneigne. Das hat so mehr oder weniger gut geklappt. (lacht) Ich konnte dann ähm, ziemlich schnell sagen auf Lettisch, dass ich kein Lettisch spreche. Und äh, nach einer Weile konnte ich auch irgendwie dann so auf dem Markt zumindest was bestellen auf Lettisch. Und die Leute haben sich halt auch riesig gefreut, wenn man es wenigstens ein bisschen versucht hat.
0: Aber wahrscheinlich sind die Leute, zumindest die Jüngeren, auch ziemlich gut in Englisch dann, oder?
1: Ja, genau. Also im Zentrum und ja wirklich gerade die Jüngeren ähm, haben sich immer auf Englisch verständigt und da hat man dann auch gar nicht erst, also so mit den anderen Studenten und so, da habe ich gar nicht erst versucht, mich auf Lettisch zu unterhalten, weil das halt ziemlich aussichtslos gewesen wäre. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Ja, ich habe irgendwie überhaupt kein kein Gefühl für für Lettisch oder so, also ich würde es nie erkennen, wenn ich das auf der Straße hören würde. Klingt das irgendwie, oder gibt es irgendeine Sprache, die die vergleichbar ist? Ist das irgendwie ähnlich zu Russisch, zumindest vom Klang her oder sowas oder gar nicht?
1: Nee, nicht so richtig. Also ich habe Vorher auch ein bisschen Russisch gelernt, Ähm, aber ja, so lettisch, es gibt so ein paar Wörter, die irgendwie aus dem Russischen so übernommen wurden, einfach weil der Einfluss vom Russischen so stark war in den letzten 50 Jahren, Ähm, aber es klingt nicht so richtig wie Russisch, also ich weiß nicht, ich kannte keine Sprache, die irgendwie ähnlich Mhm. ist, Ähm, es gibt auch ein paar Wörter tatsächlich, die so sehr, ähm, also aus dem Deutschen irgendwie kommen, die dann natürlich sehr anders klingen trotzdem. Aber es gibt da eben so die verschiedenen Einflüsse und das merkt man auch an der Sprache.
0: Okay, Ähm, weil weil du gerade angesprochen hast, dass auch Wörter aus dem Deutschen übernommen wurden. Ähm, Wenn man man dann sagt, dass man aus Deutschland kommt, was was sagen die Leute da so?
1: Ähm, Eigentlich sind die erstaunlich positiv, obwohl ich das immer finde, wenn ich irgendwo reise, dass man sehr sehr freundlich so aufgenommen wird und alle sich mal freuen, wenn man sagt, man kommt aus Deutschland. Ähm, ja, also ich hatte immer das Gefühl, dass die das ganz toll finden, mhm. aber es gab auch so ein, ja, weiß ich auch nicht so, ähm, eine Bewunderung dafür sozusagen, die ich schon fast ein bisschen unangenehm fand, also wo dann immer gesagt wurde, ach Deutschland, ja, ihr seid ja so toll und so organisiert und <lacht> also halt so Stereotype, äh, ja. auch im positiven Sinne, die ich aber trotzdem halt total ja. ähm, überzogen fand, Ja. <lacht>
0: Okay. Ähm, ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über, über Riga sprechen, so was man was man in der Stadt erleben kann, was, was du unternommen hast, was dir gefallen hat in der Stadt.
1: Mhm. Ähm, ja, man kann ganz viel in Riga unternehmen. <lacht> <lacht> ähm, also, mh, ja, wo fange ich am besten an? Es gibt halt diese verschiedenen Viertel und die sind auch von dem, was man da so machen kann, halt ganz unterschiedlich. Also wenn man jetzt in der Altstadt unterwegs ist, dann... Ähm, ist es zwar sehr schön und äh, man kann da viel sich angucken und so weiter. Es gibt halt ganz viele ja, historische Gebäude natürlich, aber es ist auch so ein bisschen die ja so eine Touristenmeile quasi. Also da sind halt viele mhm. Reisegruppen und auch viele Leute, die einfach ein Wochenende kommen, um Party zu machen und so weiter. Das merkt man dann auch. Äh, wenn man und da warte,
0: da muss ich gleich dazu. Ist es ist da auch so, dass ganz viele Leute ähm, aus Schweden und Finnland rüberkommen, weil der Alkohol so günstig ist?
1: Ähm, ja, ich glaube, das betrifft äh, Estland halt noch mehr, weil da die Fähre direkt äh, ja. fährt. Aber es gibt auch eine Fähre von Stockholm nach Riga, <lacht> ähm, mit der ich auch mal gefahren bin, aber in die andere Richtung. Ähm, okay. <lacht> aber es ist schon so, dass halt viele gerade aus Skandinavien darüber kommen, um sich dann richtig zu betrinken, ein Wochenende die Sau auszulassen und dann wieder zu fahren. Ja.
0: <lacht> okay, und Riga liegt auch direkt am, am Meer?
1: Mhm. Genau, ja, also es ist so eine ähm, Bucht von der Ostsee, an der Riga liegt. Und ähm, ja, man kann von da aus direkt mit einer Fähre eben nach Stockholm zum Beispiel fahren.
0: Wie lange dauert das?
1: Viel zu lange. Ich war auf diesem Schiff einmal (lacht) ähm, und habe eine Freundin in Stockholm besucht. Und ich glaube, das hat 18 Stunden gedauert.
0: Okay, ich sehe es gerade näher. Das ist schon, ja, also gerade von von Helsinki nach Tallinn. Und das bin ich eben damals auch gefahren. Das ist echt eine kurze Strecke, aber Stockholm ist schon... Ja, das ist schon ein ganzes Stück mehr.
1: Ja, und das war echt keine schöne Schifffahrt. Also, da waren auch irgendwie nur, nur betrunkene Leute an, <lacht> an Bord. Und dann lief da noch so eine komische Mini-Playback-Show die ganze Zeit. Das war ganz schön. <lacht> 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 Ja. Okay. Das war lang um, in den Stunden. <lacht>
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Naja, la- lass uns erstmal noch ein bisschen in Riga bleiben. <lacht> ja.
1: Ja, also, wie gesagt, halt die Einstadt, da wird viel sind halt viele ähm, ausländische Touristen und es gibt auch kaum Leute eigentlich also kaum Riga oder kaum Letten die da wirklich wohnen also das ähm, können sich die meisten halt überhaupt nicht leisten und ja das wäre auch viel zu anstrengend wahrscheinlich ja. ähm, und dann gibt es hinter der Altstadt sozusagen ähm, da ist halt ein großer Park ähm, der da so durchläuft und dann kommt das Zentrum und da sind eigentlich das ist eher so ein Wohnviertel da habe ich zum Beispiel auch gewohnt Ähm, von den Häusern erinnert das so ein bisschen an Prag. Also es ist alles so Jugendstil und alles so um 1900 gebaut. Und da sind halt auch ganz viele Bars und Restaurants. Und ähm, ja, das ist auch, also das macht Spaß, da zu leben, weil da einfach viel passiert. Und da sind auch viele kleine Geschäfte, die irgendwie von jungen Leuten da eröffnet werden und so. Also da ähm, tut sich irgendwie viel. Ja, da kann man natürlich viele super sind viele aus-
0: internationale Leute in der Stadt oder ist man als, als Ausländer dann eher die Ausnahme?
1: Nee, man ist nicht die Ausnahme. Also es gibt schon viele Studenten, ja. äh, die da hingehen. Es gibt auch viele deutsche Studenten, auch viele, die Medizin da studieren. Das ist ja in vielen osteuropäischen Staaten so, ähm, dass die da irgendwie dann einfacher quasi ans Studium kommen. Und äh, darum mhm. sind da viele Deutsche, aber auch. Ähm, ja, ganz viele Erasmus-Studenten und so weiter. Okay. Ähm, jetzt in der Gesellschaft außerhalb des Studentenlebens äh, weiß ich nicht genau. Also, ich glaube, mm. äh, das ist jetzt nicht anders als in anderen europäischen ja. Städten. Ja. ja.
0: Okay, äh, wo warst du eigentlich? <lacht>
1: ähm, genau, also da im Zentrum, da kann man halt viel ausgehen, viel in, ähm, in Bars gehen und. Mm. Ähm, ja, dann kann man ähm, nach Jomala fahren, das ist äh, dann direkt der Strand quasi, ähm, das dauert von der Innenstadt so eine halbe Stunde ungefähr, bis man da ist, ähm, das ist im Sommer natürlich schön, dann kann man noch in der Ostsee schwimmen gehen, ähm, ich war auch später im Jahr noch ein paar Mal da, ähm, wo es dann schon sehr leer ist, also da hat man dann den ganzen Strand für sich und kann da lange spazieren gehen und so, das ist auch sehr schön, ähm,
0: wie warst du denn so in der Stadt immer unterwegs? Jetzt irgendwie?
1: Ähm, es gibt ähm, ja Straßenbahnen, die habe ich nicht so viel genutzt. Mhm. Ich bin eigentlich echt viel gelaufen, weil ich es einfach auch schön mhm. fand, da so durch die Parks zu gehen und mir die ganzen Straßen so anzuschauen. Ähm, es gibt Trolleybusse. Das ist ein ganz lustiges Fortbewegungsmittel. Also die laufen halt über so elektrische Leitungen. Mhm. Ähm, darum ist es auch manchmal so, wenn man in Riga auf der Straße dann nach oben guckt, dass man nur so ähm, Leitung sieht überall, das ist so ein bisschen komisch. (lacht) Ähm, Ja, die fahren viel und die sind auch unfassbar alt und ähm, unbequem und meistens sehr voll, Ähm, aber so bewegen sich viele fort. Manchmal, ja, manche fahren mit dem Taxi, also.
0: Aber die Stadt ist ja auch nicht so riesig, also man man kommt schon zu Fuß eigentlich dann wahrscheinlich ganz gut rum, oder?
1: Ja, man kann eigentlich alles zu Fuß ganz gut erreichen. Es ist halt im Winter einfach richtig kalt, also dann muss man sich schon mal überlegen, wie weit man jetzt laufen möchte, ohne dass einem die Nase einfriert.
0: Du du hast gesagt, du bist im August angekommen und dann bist du quasi, bis bis wann bist du dann geblieben?
1: Ähm, Bis Ende Januar.
0: Okay, und wie kalt wurde es dann da so?
1: Ich hatte wohl noch Glück äh, letzten Winter, weil es nur so minus 16, minus 17 Grad waren. Mhm. Ähm, Aber in dem Jahr davor waren es auch mal so minus 27 oder so. Also (lacht) es kann schon richtig, richtig eisig werden. Ähm, Ist es
0: dann nur kalt oder liegt dann auch meterweise Schnee oder sowas?
1: Es lag auch viel Schnee. Also das war eigentlich total schön, weil es wird halt echt früh dunkel ähm, Mhm. in Riga ähm, aber trotzdem, dadurch, dass halt Schnee liegt und dadurch, dass sie die ganze Stadt komplett beleuchten, ähm, also da ist halt sind ständig irgendwelche Lichterfeste und dann werden überall Kerzen aufgestellt und alles ist immer irgendwie geschmückt und so, dadurch ist es doch nie so richtig dunkel. Also durch den Schnee und so wirkt mhm. das alles immer dann trotzdem noch ganz freundlich, das ist ganz schön.
0: Okay. Ähm, du hattest von, wie, wie hieß der Ort am, am Strand?
1: Äh, Jomala hieß das heißt das.
0: Okay, und das ist irgendwie eine, eine kleine Nachbarstadt von Riga oder was?
1: Ja, das gehört irgendwie, glaube ich, sogar noch zu Riga, ähm, aber das ist so ein, ja, ich würde fast sagen, so ein russischer Kurort. <lacht> also, da äh, haben eben auch ganz viele ähm, in erster Linie Russen haben da Immobilien gekauft und äh, haben da ihre Sommerhäuser und so, aber ja. ja, es ist auch so ein bisschen der Urlaubsort für viele Letten.
0: Ja. Okay. Und das hast du so einfach als, als Tagesausflug, Und dann bist du, ist man da hingefahren, oder?
1: Ja, genau. Also zwischendurch einfach mal mit ein paar Freunden, hm. dass wir da dann ähm, mal so einen Tag hingefahren sind, im August auch wirklich noch, um schwimmen zu gehen. Aber das war dann eine einmalige Angelegenheit, weil <lacht> halt, es danach halt zu kalt wurde. <lacht> ja. Genau.
0: Okay. Ähm, ja, also hast du sonst irgendwie Ausflüge von, von Riga aus gemacht?
1: Ähm, ja, also ich. Ich habe halt einmal eine große Reise gemacht und sonst mhm. ähm, jetzt erstmal so, so kürzere ähm, Trips von Riga aus. Da, da kann man, also es gibt noch so ein äh, Measure Parks, das ist hinter der Stadt, das ist jetzt auch nicht weit weg, aber ähm, das ist eben so ein riesiger Park, wo noch so ein Kletterwald ist und solche Sachen, das ist eigentlich ganz mhm. cool, ähm, wo man auch viel Ruhe hat, also irgendwie, wo viele Leute so zum Joggen hin, hinfahren und solche Sachen. Also. Das ist ganz witzig, da gibt es so Wege in diesem Wald, ähm, die extra für Segways ausgeschildert sind. Also da sind so Zeichen (lacht) auf dem Boden irgendwie, dass man da nur mit Segways herfahren kann. Das ist ähm, ein bisschen komisch. (lacht) 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 Nee, und sonst bin ich halt eher so weiter dann auch weggefahren. Also wir hatten auch von der Uni jetzt nicht so strenge Regelungen, dass wir irgendwie nie fehlen durften, sondern ähm, man konnte sich auch mal ein bisschen Zeit nehmen und... Ich habe dann zum Beispiel mit meinen beiden Mitbewohnern haben wir uns mal ein Auto gemietet und sind so die ganze äh, Küste entlang gefahren, ähm, haben da so einen kleinen Roadtrip sozusagen gemacht. Und ähm, das war eigentlich ziemlich cool, weil es ist halt echt so, sobald man aus Riga rauskommt, ähm, ist da halt nicht viel. Also da hat man echt viel äh, Natur einfach. Man hat viele Wälder und noch mehr Wälder und man sieht nur noch Birken eigentlich und äh, <lacht> Ja, es ist halt total schön, also weil man da wirklich so komplett in der Natur ist auf einmal.
0: Ja. Mhm. Und da war ihr dann auch mehrere Tage unterwegs?
1: Genau, ja, da haben wir uns ähm, ein Auto gemietet und sind äh, dann Richtung, ja, Richtung Nordwesten gefahren, an das Kap Kolka heißt das. Ähm, das ist dann so die Spitze, die da direkt an der Ostsee ist. Ähm, und dann sind wir da an der Küste runtergefahren, haben da auch noch richtig schöne Strandabschnitte und sowas gefunden ähm, und haben dann zwischendurch, ich glaube einmal in Wenzpilz übernachtet, das ist so eine alte Hafenstadt ähm, und waren noch an, also es gibt, das ist eigentlich eine äh, auch eine ganz witzige lettische Eigenart, also die drücken ja alles in Superlativen aus und gerade im Nordwesten dieses Landes gibt es halt ganz viele Dinge, die die längsten oder größten oder kleinsten in, weiß ich nicht, in Nordosteuropa sind oder so. Also da ist dann zum Beispiel der längste oder der breiteste Wasserfall Europas oder irgendwie die älteste Steinbrücke oder so. Also das sind immer so ganz süße Arten, wie man sich das irgendwie alles so ganz besonders redet oder irgendwie die, die älteste Höhle des Baltikums oder solche Sachen. Also das tut dann eigentlich nichts zur Sache, aber es ist eigentlich trotzdem ganz schön. Ja.
0: Ähm, wie seid ihr da untergekommen? Habt ihr gecampt oder irgendwie dann... dann?
1: Ähm, nee, auf der Tour Hostels haben gesinnt. wir im, im Hostel geschlafen, ja.
0: Okay. Also es ist nicht so wenig los, dass wenn ich dann mit dem Auto losfahre und dann, dann nur Wald sehe und, und überhaupt kein, kein Hostel oder irgendeine Stadt finde.
1: Nee, man findet schon eine Stadt. Ich meine, so groß <lacht> ist das Land ja auch nicht. Also man muss vielleicht ein bisschen fahren, bis einem jemand begegnet. Aber gerade so im Westen äh, ist das auch gar nicht so schlimm. Also da, da gibt es noch ein paar Städte und da findet man auch auf jeden Fall eine Unterkunft. Und auch noch Leute, die Englisch sprechen. Ähm, Es sieht halt im Osten schon wieder ganz anders aus. Also da habe ich auch einmal eine längere Reise gemacht, da hat mich ein ein Freund besucht und wir sind dann von Riga aus so Richtung äh, Südosten gefahren. Und das ist halt eine viel weniger zivilisierte Gegend eigentlich. Mhm. Und ähm, da haben wir dann auch eigentlich äh, viel mehr... So Nationalparks besucht Und haben da wirklich gezeltet Das war zwar schon im Oktober Und es war auch wirklich ziemlich kalt Aber ähm, das ist halt auch das Coole am Baltikum Da kann man noch äh, wild campen Und äh, mhm. ja, das ist halt irgendwie auch ein ganz schönes Erlebnis Also da kannst du echt zum Teil irgendwie Stundenlang laufen Und begegnest niemandem Und kannst dann einfach dein Zelt an irgendeinem See aufschlagen Das ist ganz schön
0: Okay Ähm, Wenn wenn man da so so unterwegs ist und da irgendwie durch durch die Gegend wandert, ist das das, ähm, irgendwie eine eine bergige Region? oder?
1: Nee, zum Glück gar nicht. Das ist auch ganz gut, wenn man gerade lange unterwegs ist. Mhm. Äh, Wir sind auf der Tour zum Beispiel getrampt und kam es halt auch mal vor, dass wirklich längere Zeit kein Auto kam, aber dann sind wir halt weiter gelaufen. aber da muss man wenigstens keine 1000 Meter Berge irgendwie überqueren, sondern äh, es ist recht flach. Also Äh, Überhaupt in in ganz Lettland ist es ziemlich flach. Ich glaube, die höchste Erhebung hat vielleicht so 300 Meter oder so. Also es ist wirklich äh, wirklich eher flach. Es ist halt viel Wald ähm, und viele Seen. Gerade da im im Südosten, das ist halt so eine ganze Seenlandschaft. Also Mhm. äh, da ist einfach viel Wasser, Äh,
0: Ist es einfach, jemanden zu finden, der einen zum Trampen mitnimmt?
1: Ähm, Erstaunlicherweise ja. Also... Es wird zwar von, von Riga aus, umso weiter man quasi in den Osten des Landes fährt, immer dünner besiedelt. Also da kommen einfach dann nicht mehr so viele Autos. Aber wenn eins vorbeikommt, dann sind die erstaunlich offen und äh, ja, nehmen einen gerne mit und erzählen einem dann auch äh, ja, ganz interessante <lacht> Geschichten eigentlich. Also wir haben nie sehr lange gewartet. Ich glaube, das Längste war einmal wirklich ähm, ja, vielleicht so anderthalb oder zwei Stunden, Mhm. Ähm, da standen wir aber auch an einer ungünstigen Stelle, weil da irgendwie direkt so 50 Meter vor uns ähm, ein Polizeiwagen stand und dann trauen sich die Leute ja vielleicht noch weniger, da jetzt irgendwie ja. äh, Anhalter mitzunehmen. Ähm, aber dann freut man sich ja umso mehr, wenn dann doch jemand anhält. <lacht> <lacht> Oder es war halt auch total nett irgendwie. Wir standen da einmal an so einer Hauptstraße, wo wir, also das war halt da, wo wir nicht so richtig wegkamen und dann kam irgendwie ein, ähm, Ein Mann auf uns zu, auf der anderen Straßenseite, ging da her, obwohl da halt nirgendwo Häuser waren oder so, ich weiß nicht, wo der herkam. Aber auf jeden Fall hatte der so einen ganzen Sack Äpfel dabei und kam dann so zu uns und meinte: Ja, er hat gesehen, wir warten hier schon so lange und äh, hat uns die halt geschenkt. Also, das war einfach total süß. Und dann hat irgendwann so ein Truck angehalten und hat uns dann eingesammelt.
0: Okay, da war die jetzt zu zweit unterwegs. Mhm, genau. Okay. Ähm, Ja, ich weiß nicht, was was du noch so unternommen hast, worüber es was zu erzählen gibt. ähm.
1: Ähm, Ja, also ich meine, auf auf dieser ganzen Tour, da sind wir halt nicht nur durch Lettland gereist, Mhm. sondern waren auch noch in Litauen. Ähm, Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwie ein bisschen drüber quatschen willst. Ähm, Das war halt auch ziemlich schön eigentlich. Also in Litauen sind wir dann ähm, auch von von Daugavpilz weitergereist. Daugavpilz ist so die östlichste Stadt in Riga ähm, und auch die hässlichste eigentlich, also ähm, da sind halt wirklich nur so so alte Plattenbauten und es ist alles sehr grau und nicht so schön und dann Mhm. sind wir von da aus aber weitergefahren nach Litauen und ähm, ja, das war irgendwie total schön, also da haben wir uns dann recht spontan entschieden nach Vilnius zu fahren, Äh, das ist ja die litauische Hauptstadt und Mhm. ähm, ja, wurden da auch von, äh, von einer ganz interessanten Frau irgendwie mitgenommen, die uns dann ein bisschen was über die Stadt so erzählt hat. Ähm, die Zum, zum Beispiel ähm, meinte sie irgendwie, dass ganz Vilnius ähm, durch so ein Fernwärmesystem gewärmt wird ähm, und dass das halt total die Energieverschwendung wäre, weil die ganzen Leitungen halt so durch den Boden gehen und das heißt, die ganze Stadt wird irgendwie im Winter halt geheizt und man sieht richtig, wie der Schnee schmilzt, also da, wo halt die Leitungen so hergehen, äh, weil das einfach komplett kompletter Schwachsinn ist. Also <lacht> Naja, aber es ist irgendwie trotzdem ganz, also nicht das ist sympathisch, aber so, es ist ja. irgendwie ganz sympathisch. Also wir haben da dann auch in einem Hostel übernachtet, ähm, was so ein, ganz süßes, kleines Haus war, wo irgendwie nur so acht Betten ähm, zur Verfügung standen. Ähm, ja, das war das war ziemlich cool.
0: Aber ohne Auto kommt man da wahrscheinlich nicht gut voran, oder?
1: Nee, also es gibt, es gibt ein paar Bahnverbindungen ähm, und es gibt ja. auch viele so Fernbusse überhaupt im Baltikum. Also damit kann man auch ganz gut fahren. Damit bin ich auch mal ähm, nach Estland gefahren, nach Tallinn zum Beispiel auch. Das ist eigentlich auch ganz gut, aber mit Zügen kommt man nicht so weit. Nee. <lacht>
0: ähm, in Deutschland wird ja gern irgendwie Lettland, Litauen so zusammengeworfen und gibt es irgendwie einen Unterschied, den man, den man so, so herausstreichen kann?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, von der von der Landschaft gar nicht unbedingt. Also das ist jetzt jedenfalls nicht so auffällig. Also ich finde, hm. so landschaftlich sind die sich schon sehr ähnlich. Ähm, Ja, es gibt aber schon Unterschiede. Also klar, die Sprache ist erstmal total unterschiedlich. Ähm, Die ganzen baltischen Staaten haben natürlich alle irgendwie eine ähnliche Geschichte, jetzt gerade so im letzten Jahrhundert, und haben dadurch auch irgendwie, wie du schon meintest, also auch von dieser ethnischen Situation ist das da auch irgendwie ähnlich. Aber ähm, davor sind die ja auch völlig unterschiedlich geprägt gewesen. Also das merkt man dann auch wieder an der Architektur und so weiter. Also zum Beispiel sieht ähm, Lit- also sieht Vilnius ähm, eher aus wie so eine italienische Stadt. Also da okay. ist es irgendwie so eher so Renaissance-Baustil und solche Sachen. Also das ist schon wieder ein bisschen was anderes. Ähm ja, und auch von den Menschen. Also ich glaube, dass die, ähm, die Menschen im Baltikum irgendwie ähm, viel mehr so sich so national identifizieren, als dass sie jetzt sagen, wir sind ähm, Balten. Also das habe ich mhm. eigentlich nie gehört. Da ist halt viel so Nationalstolz, das habe ich gerade in Lettland ähm, erlebt, in Litauen jetzt nicht so viel, weil ich da auch einfach nicht so viele Leute kenne, aber ähm, in Lettland hatte ich schon stark das Gefühl, dass das da irgendwie eine viel größere Rolle spielt als bei uns zum Beispiel.
0: Ähm, als ich in Tallinn war, da wurde, glaube ich, ich, ich kann mich echt kaum erinnern, aber ich glaube, da wurde der Euro gerade neu eingeführt in Estland mhm. und ähm, die Leute waren alle super stolz drauf und, und so, so, ja, wir, wir sind Europa und, und wollten sich halt da auch so, so ein bisschen von, von den Russen natürlich dadurch abgrenzen. Ähm, es, hattest du da auch das Gefühl, gerade jetzt in, in Lettland zum Beispiel, in Riga, dass ähm, ja, die, die, die Leute sich mehr zu Europa zugehörig fühlen als jetzt zu, zu Russland?
1: Ja, die meisten schon, also ähm, ich würde sagen, für viele ist es auch dann wirklich ganz ähm, bedeutend, also dass man irgendwie sich mehr so Richtung Westen orientiert und auch vieles vieles mitmacht und sich auch ähm, vielen Dingen stellt, ähm, was jetzt die Einführung des Euro angeht. Das war halt in Lettland auch gerade 2014, ähm, dass da der Euro eingeführt wurde und wenn man sich so die ganze Wirtschaft da anschaut, dann ist es halt echt nicht so rosig im moment also da sind viele leute die für ganz ganz wenig geld arbeiten mhm. ich glaube der mindestlohn ist da liegt er irgendwie bei 2 euro äh, pro stunde also es ist echt ganz schön wenig und dafür sind die Preise halt total hoch wenn man da so jetzt so irgendwie sein seine lebens äh, also einfach lebenshaltungskosten sind relativ hoch im vergleich und trotzdem machen die Letten das halt alles so mit irgendwie also es ist halt irgendwie zum beispiel wurden die gehälter zum teil auch zur hälfte um die hälfte gekürzt so durch die durch die finanzkrise und das wird dann einfach so hingenommen also es ist halt irgendwie ganz anders als jetzt in südeuropa zum beispiel wo dann mhm. auf die straße gegangen wird dagegen aber ich glaube da ist halt also vielleicht ich weiß nicht ob das für das ganze baltikum gilt aber in lettland ähm, ist da vielleicht wirklich die ja die, die freude größer darüber dass man jetzt auch Europa ist und ja. irgendwie da dazugehört.
0: Naja, wahrscheinlich haben die Länder halt auch in den letzten 25 Jahren irgendwie so einen enormen Aufschwung erlebt, dass, dass es immer noch, ja, also dass, dass halt die Lebensqualität so weit gestiegen ist, dass selbst wenn jetzt irgendwie es ein, paar, ein paar Niederschläge gibt, es an, an sich trotzdem noch deutlich besser ist als mhm. vor zehn Jahren oder sowas.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, das sind halt irgendwie so Schrecken der Vergangenheit, die da irgendwie in vielen Köpfen noch sehr akut sind, obwohl es natürlich auch, also das muss man auch sagen, es geht jetzt dadurch auch nicht allen Leuten besser dort, also es gibt halt echt immer noch sehr, sehr viel Armut und die meisten Letten, auch mit denen ich so gesprochen habe, oder auch viele Studenten, die können sich überhaupt nicht leisten, in Riga zu wohnen, also die wohnen halt weit außerhalb, weil, weil die Mieten dann viel zu hoch sind und solche Sachen, also ähm, ja. so ganz rosig ist es trotzdem nicht für viele, aber die sind halt finde ich dann dafür halt sehr optimistisch, was die Zukunft angeht.
0: Okay. Um, hast du da auch so eine, um, so oder gibt's gibt es in, in Lettland dann auch so eine, so eine, ja, Zukunftsaufgeschlossenheit im Sinne von, also in, in Estland war das irgendwie so, da gab es überall oder es ist, glaube ich, auch gesetzlich so, da dass es überall um, irgendwie schnelles Internet geben muss und kostenlos oder sowas und und generell halt die die ganze um, Behördensachen digital zur Verfügung stehen und also, ja, hm. versucht halt durch, durch irgendwie so, so Technologie ähm, den, den Anschluss zu finden an, an den Rest von Europa. Ist ja, das in, in Lettland auch?
1: Nee, das ist nicht so krass. Also ich glaube, Estland ist da auch schon so ein, ähm, so ein ganz schön starkes Beispiel, gerade was so ja. Internet äh, äh, angeht. Da ist Lettland nicht ganz so fortschrittlich, okay. würde ich sagen. Nee. Okay. Also sie sind schon aufgeschlossen. Ich glaube, man sagt sowieso oft über, ähm, gerade über so Letten und auch Litauer, dass sie irgendwie sehr verschlossene Menschen sind und sehr zurückhaltend, sehr abgekühlt sozusagen, aber das Gefühl hatte ich gar nicht unbedingt. Also Mhm. es dauert manchmal ein bisschen, bis man so zu denen durchkommt oder so, aber eigentlich ähm, waren die schon eher freundlich.
0: (lacht) Okay. Ähm... Ich weiß nicht, ob du, also ich meine, wir wir haben ja damit angefangen, dass dass du über diesen ähm, Konflikt zwischen zwischen Russland oder den russischen Minderheiten, und ich weiß gar nicht, ob man Minderheiten dazu sagen kann, aber den russischen Teil der Bevölkerung und der der lettische Bevölkerung, macht sich da irgendwie so im alltäglichen Leben irgendwie bemerkbar?
1: Ja, ich finde schon, dass sich das bemerkbar macht. Vielleicht habe ich auch nochmal stärker darauf geachtet. Ähm, Aber es ist halt so die ganze Besatzungszeit, ähm, ist den ganzen Leuten da natürlich noch total präsent. Also das ist anders als in Deutschland, wo wir irgendwie sagen, das ist alles schon lang vergangen mit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Aber da ist das halt irgendwie noch noch viel frischer. Und diese ganze Deportationsgeschichte und so weiter, die betrifft da halt echt fast jede Familie. Und dadurch hat jeder so einen persönlichen Bezug dazu. Und ähm, ich habe schon erlebt, dass eben viele Letten, zum Beispiel die sogar Russisch sprechen, aber ähm, sich einfach weigern, Russisch zu sprechen, auch wenn mhm. zum Beispiel ähm, andere, also Studenten haben irgendwie nebenbei im Restaurant gejobbt oder so und haben dann gesagt, ja, ähm, russische Gäste wären immer so, so unfreundlich und unhöflich und würden immer verlangen, dass man dann russisch mit ihnen spricht oder das so voraussetzen sozusagen. Mhm. Ähm, also da waren viele, was, was ich jetzt als Vorurteile bezeichnen würde gegenüber Russen, also einfach viele Ressentiments, die ich so von Letten mitbekommen mhm. habe. Ähm, und es ist halt auch ähm, so vom, vom Wohnort irgendwie sehr getrennt. Also das ist ja auch komisch, dass so eine komplette Parallelgesellschaft innerhalb ja. dieser Stadt, eben in der Moskauer Vorstadt, lebt. Ähm, also daran sieht man es auch total. Ja.
0: Äh, ähm, eine Frage, die ich eh zu jedem Land immer stellen muss, ist: Was gab es denn so zu essen?
1: Es gibt extrem viel Fleisch und ich esse halt kein Fleisch, das war nicht so einfach. Das war auch eine der ersten Sachen, die ich dann auf Lettisch gelernt habe, das heißt ich esse ne ich esse kein Fleisch, das muss ich dann schön immer in der Cafeteria, in der Uni wiederholen, weil es da eigentlich immer nur irgendwas mit Fleisch gab.
0: Gibt man da auch viele Unverständnis?
1: Ja, ja schon, also... Das war dann wirklich so, dann sagte mir die Frau, das war eine ganz sympathische Frau, die da gearbeitet hat, aber die meinte dann, ja, dann, dann mach ich dir eine Gemüsesuppe. Ich so, ja, okay, das hört sich gut an und dann gibt es mir die Gemüsesuppe und dann war da halt so Hühnchen drin. <lacht> und dann war ich also, ja, ja, das passt jetzt irgendwie auch nicht so richtig gut. <lacht> ähm, aber so zum Beispiel im Zentrum, wo dann auch viele so neuere Läden sind, auch ähm, viel so... Ähm, Ja, jüngeres Publikum einfach, da ist es dann auch schon wieder normaler. Also es ist jetzt auch nicht völlig ähm, rückschrittlich oder so. Aber es gibt eben auch viele Restaurants, ähm, wo man sich wirklich so eine komplette Schweinshaxe bestellt oder so. Also es ist schon sehr beliebt. Ähm, Und ansonsten wird ganz, ganz viel Knoblauch gegessen. Das ist auch noch äh, so eine Eigenart. Das hast du vielleicht in Italien auch erlebt, das weiß ich nicht.
0: Nee, nicht so wirklich. Aber wie gesagt, ich war auch nur zwei Tage da.
1: Ja, da snacken die das jedenfalls auch ganz gerne. Und in in Riga gibt es was, das muss man auch auf jeden Fall probieren, wenn man da ist. Das ist so Knoblauchbrot, also das ist so dunkles, dunkles Brot, was komplett in Knoblauchöl frittiert wird und dann noch möglichst mit Aioli serviert. Und manchmal kommt man halt wirklich in so eine Kneipe und... Es schlägt einem so eine Knoblauchwelle entgegen quasi. Aber es ist dann ganz normal. Also es macht ja dann jeder. Darum kann man sich dann auch anschließen. (lacht) Ähm, Dann, es wird viel Bier getrunken. Also die können auch ganz gut Bier brauen eigentlich. Ähm, Und ansonsten, das ist halt auch so, also so gerade auf das Essen und auf ihre Bierkultur sind die auch sehr stolz. Also ähm, da wird einem dann immer viel von... ähm, davon erzählt, dass die ja so ein tolles, dunkles Brot machen und dass sie davon ausgehen, dass sie halt die einzigen Menschen auf der ganzen Welt sind, die das machen. (lacht) Das ist eigentlich ganz schön. Okay. Ja,
0: ja, weiß ich nicht. Gibt es sonst noch was zu erzählen?
1: Ja, es gibt, ähm, was was vielleicht auch irgendwie, was ich jedenfalls ganz spannend fand, ist, dass die viel Wert auf so Traditionen legen. Also, ähm, und auf, auf so traditionellen Tanz zum Beispiel oder dass ganz, ganz viele Leute da singen. Also es gibt da immer einmal im Jahr so ein ganz, ganz großes ähm, Sing- und Tanzfestival und fast jeder Lette hat halt irgendwie noch so eine Tracht zu Hause wirklich und dann treffen die sich auch regelmäßig, um da irgendwie solche alten Volkstänze und und Lieder zu singen. Also das ist bei uns ja irgendwie alles so recht volkstümlich und ja. Ähm, man macht das vielleicht mal zum Oktoberfest, sich einen Dindel anzuziehen oder so, aber da ist es halt wirklich, da hat das irgendwie jeder im Schrank und ähm, alle können auch wirklich diese alten Tänze und so, also es war ganz cool, weil man echt abends in die Kneipe geht und dann setzt sich einfach auf einmal einer ans Klavier und spielt irgend so ein lettisches Lied und alle, die in dieser Kneipe sitzen, singen einfach mit und dann stehen manche auf und fangen an, so paar tänze da abzuliefern. <lacht> das ist halt voll anders als hier, uh-huh. aber das fand ich eigentlich ziemlich schön. Ja.
0: Okay. Ähm, wenn, wenn du jetzt, also wenn, wenn man jetzt nicht gleich ein ganzes Semester ähm, in, in Riga verbringt, wie lange denkst du, bräuchte man so, wenn, wenn man nach Riga fliegt und sich die Stadt anschauen will? Wie, wie ähm, viele Tage, dass man so, so gro- einen guten Eindruck von der Stadt gekriegt hat?
1: Also ich würde sagen, wenn man ähm, sich wirklich was anschauen will und Riga jetzt nicht nur so als Partymeile quasi kurz ja. abhaken möchte, dann sollte man vielleicht schon so fünf, sechs Tage bleiben. Mhm. Also Riga ist jetzt keine riesengroße Stadt und äh, man kann das bestimmt auch an drei Tagen machen. Aber ich glaube, viele äh, fliegen halt nach Riga und gucken sich dann nur die Altstadt an oder vielleicht mhm. ein bisschen so Jugendstilhäuser oder so. Und dann hat man meiner Meinung nach halt noch nicht so einen richtigen Eindruck davon, weil diese ganzen Stadtviertel außenrum halt irgendwie auch total dieses äh, Lebensgefühl da ja widerspiegeln. Und ich glaube, das ist... Schon wichtig, dass man dem auch eine Chance gibt und das ist auch mhm. eigentlich das, was Riga gerade so spannend macht, dass es das halt so, so diese ganzen östlichen russischen Einflüsse und alles aus dem Westen hat. Es ist halt genau so diese Schnittstelle und das sieht man noch total. Darum würde ich mir ein bisschen mhm. mehr Zeit nehmen, wenn man es wenn man's kann. Ja.
0: Okay, ähm, wenn, wenn ich nach Riga fliege, in welchem Stadtviertel sollte ich mir eine Unterkunft suchen? oder kann man das nicht so pauschal sagen? Ja, kommt drauf
1: an, was man vorhat, würde ich sagen. Also wenn man äh, wirklich möglichst jeden Abend ähm, in eine Kneipe gehen will und dann danach ähm, in eine Karaoke-Bar und vielleicht noch irgendwie ähm, schnell abends noch einen Döner essen und dann noch feiern gehen will oder so, dann würde ich wahrscheinlich schon ein Hostel in der Altstadt suchen. Mhm. Ähm, Wenn man eher äh, so ein bisschen das Leben da mitbekommen will, vielleicht so ja, irgendwelche kleineren Läden ähm, mal aufsucht oder so. Es gibt halt auch ganz viel Kunst und viele, viele junge äh, Kreative, wie man das so schön sagt, Mhm. ähm, die da irgendwie so ihr Ding machen. Und dann sollte man vielleicht eher ins Zentrum gehen. Also alles, was dann hinter dem Freiheitsdenkmal liegt.
0: (lacht) Okay. Haben wir sonst noch was vergessen?
1: Hm wahrscheinlich ganz viel, weil meine, wenn man so ein halbes Jahr irgendwo verbringt, dann <lacht> erlebt man echt viel. Und es ist natürlich jetzt auch schon eine Weile her, dass ich da war. Darum habe ich bestimmt ganz viel vergessen. Aber ähm, du kannst ja, wenn das fällt du möchtest, dir
0: jetzt akut nichts ein. <lacht>
1: nee, du kannst ja, wenn du möchtest, diesen ähm, äh, meinen Blog verlinken. Da steht ja auch das, noch mal recht viel drauf genau. und da sind auch viele Fotos. Auf jeden
0: Fall. Ja. Okay. Cool. Dann ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.